0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Hallo und Grüß Gott bei Michel, der ersten Folge unseres neuen Podcasts für Kinder- und Jugendliteratur. Ich bin Claudia Maria Pecher, Leiterin der Landesfachstelle für Büchereien und Bildung im St. Michaelsbund und Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Und ob ihr es glauben wollt oder nicht, heute erfüllt sich ein Herzensprojekt von mir – worüber ich mich ganz narrisch freue. Wir starten einen Podcast, in dem Autoren, Illustratoren und Freunde des Kinder- und Jugendbuches zu Wort kommen. Gesprochen wird über Themen, Trends und Bücher der Kinder- und Jugendliteratur und alles, was das Kinder- und Jugendbuch hat bewegt. Wir starten in die neue Podcast-Reihe mit dem Thema Das Kindergedicht. Und weil ich das heute zum ersten Mal mache und aufgeregt bin wie Bolle, dann habe ich mir gleich zwei befreundete Kinderbuchautoren eingeladen. Zu uns aus Ascheburg im Münsterland zugeschaltet ist Jutta Richter, vielfach ausgezeichnete Autorin von Gedichten und Romanen. Hallo liebe Jutta, schön, dass du da bist. Ja, hallo Claudia. Ich freue mich auch. Und hier neben mir live und in Farbe der Münchner Kinder- und Jugendbuchautor Uwe Michael Gutschand der selbst dichtet, der aber auch durch seinen Blog für die Zeitschrift das Gedicht ein Klasse-Network in der Kinderlyrikszene ist. Besser kennt man ihn unter seinem Rufnamen Michael, was die Zusammenarbeit im Michel-Podcast ja regelrecht herausfordert. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du bei mir bist, Michael. Ich bin, bin schon ganz neugierig, was du mitgebracht hast.
0: Ja, danke für die Einladung, Claudia. Ich freue mich, hier zu sein und ich denke... Wenn wir schon über Kindergedichte reden, lese ich einfach am Anfang ein Gedicht. Und das Gedicht heißt »Kleines Schimpfgedicht«. Du Zappelpappel, Schnäbelbebel, Trippelknippel, Hockelsockel, Suppelpuppel, Feckelsäckel, Lörgelnörgel, Kükelmückel,
2: Meiselzeide. Heudel, Teudel,
1: ach, lass
0: mich onruh Ruhe.
1: Manometer, das ist ja jemand ist wirklich stinksauer, Michael. Ich kann mir vorstellen, das kommt bei Kindern richtig gut an, oder?
0: Ja, alles, was mit Schimpfen oder Kraftausdrücken zu tun hat, kommt ja bei Kindern sowieso gut an. Das ist eines der Lieblingsgedichte von Kindern, wenn ich Lesungen mache, weil es natürlich einfach den Kindern. Fantasie-Schimpfwörter vor Augen führt und ich weiß immer, die merken die sich und wenn sie nachher aus der Klasse rausgehen, äh, dann haben sie die noch im Kopf und wandeln sie schon um und äh, dann ist das ein einziges Chaos von wunderschönen, freundlichen Schimpfwörtern.
1: Ich glaube, ich wäre als Kind für, für sowas zu schüchtern gewesen. Mir wären da Juttas Engelgedichte wahrscheinlich lieber gewesen. Jutta, als Laie freut und wundert man sich zugleich über euer beider Kreativität. Wie kommt ihr denn zu euren Gedichten und was steht am Anfang?
2: Hm, meistens äh, rein, rein zufällig. Eine, eine erste Zeile spielt mir im Kopf. Und äh, mit der gehe ich ein bisschen durchs Haus. Und dann fügt sich die zweite, die dritte, die vierte. Und wenn ich Glück habe, ist das Gedicht bald fertig. Dann äh, lasse ich es ein bisschen abhängen, ungefähr drei bis fünf Tage. Und dann gehe ich nochmal drüber. Aber die Ideen dazu, die Ideen, die fliegen äh, durch die Luft, die, die sind einfach da. Die, die liegen auf der Straße, die gehen an meinem Fenster vorbei. Und wie sieht es bei dir aus, Michael?
0: Ja, am Anfang ganz ähnlich. Der Zufall ist am Anfang, der springt einen an. Äh, ich sage immer, wenn ich in Schulen lese, meist oder viele Gedichte entstehen von ihrer ersten Zeile her unter der Dusche oder eben in solchen Momenten, wo man an nichts anderes denkt, außer an das Plätschern des Wassers, und schon fängt etwas an zu tönen, eine Zeile, eine halbe Zeile. Und diese ersten drei, vier Wörter machen die oder zeigen schon ein Stück von der Melodie. Und in dem Moment, wo ich so etwas habe, einen Ton, einen Klang, spiele ich weiter. Und so lange, wie es geht, und dann geht es nicht weiter und dann muss ich es ein Stück ähm, zur Seite legen. Und dann beginnt natürlich auch oft Arbeit. Manches Gedicht braucht Wochen, indem man es immer wieder weglegt und sagt, blödes Ding. Ähm, andere Gedichte kommen ganz schnell aneinander, also die Zeilen ganz schnell aneinander und wollen sich eigentlich fügen, ohne dass man weiß, was da passiert und auch gar nicht so genau sagen kann, warum es dieses Wort sein muss. Aber im Nachhinein weiß man, es ging kein anderes Wort und alles andere wäre falsch gewesen. Also es hat viel damit zu tun ähm, mit innerem Hören, also wirklich Hören, was da an Klang da ist. Und das ist ja für mich etwas, was das Gedicht ausmacht.
1: Ist es euch passiert, dass Menschen auf diese sehr fantasievoll Zugänge, ja man muss ja fantasiebegabt sein, wenn man euch beiden folgt, ablehnend reagieren? So also nach dem Motto, finde ich doof oder „Der, die ist ja total irre?
0: Also es gibt ja auch unter Kindern, wenn ich bei Lesungen bin, Reaktionen, wo man merkt das eine Kind kann damit gar nichts anfangen. Ähm, wenn es das wirklich äußert und die Kinder sind ja heute mutiger als zu unserer Zeit ähm, früher und dann und sagt äh, das verstehe ich nicht oder äh, das ist doof äh, und so dann dann frage ich gerne nach, warum, Derjenige, diejenige, das Gedicht doof findet. Und dann, das ist eigentlich ein schöner Anlass, weil dann kommt man ja in ein Gespräch hinein. Und in aller Regel ist das Doof-Finden daran gekoppelt, dass nicht alles, was ich schreibe, zumindest in diesen sprachspielerischen Gedichten, der Vernunft entspricht. Und selbst kleine Kinder, also meine Zielgruppe ist ja so zwischen 7, 8 bis 11 Jahre, und selbst da merkt man einfach, wie vernunftgeprägt viele Kinder heute sind und dieses Spiel zunächst nicht wirklich ähm, zulassen wollen. Andere Kinder gehen sofort drauf ein, die, gehen, die spielen gerne. Das sind die Unterschiede und dazwischen bewegt es sich und das ist auch gut so. Und wie, wie siehst du das, Jutta? Wie ist das bei dir? Ähm, wenn, wie, reagierst, wie reagieren bei dir die Kinder?
2: Tja, also ich kann mich erinnern, aber das ist schon sehr lange her. Da habe ich mal einen Gedichtschreibauftrag einen in eine Klasse gegeben. Und da habe ich eigentlich das schönste Gedicht zurückgekriegt von einer Schülerin, die schrieb, liebes Fräulein Richter, nicht jeder ist ein Dichter. Und äh, <lacht> das hat mir hat es sehr gefallen. Und das hat mich auch einiges gelehrt. Äh, ich äh, erwarte von Kindern nicht, äh, dass sie äh, äh, darauf einsteigen. Dass sie also wirklich, äh, Es gibt wirklich Kinder, äh, die interessiert das überhaupt nicht. Äh, das kann ich bedauern, äh, aber ich kann es auch verstehen. Genauso wie mich ja Zahlen nicht interessieren ja oder irgendwelche blöden mathematischen Gleichungen. So gibt es halt auch Kinder, äh, die finden es, äh, mit, mit Sprache umzugehen. Und das lasse ich dann einfach so stehen.
1: Nun gehören Kindergedichte ja zum festen Bestandteil der Deutschstunde. Und ich kann mir an mich selber noch erinnern. bin heute noch nervös, wenn ich daran denke, wie ich das erste Gedicht frei aufsagen musste und der große Nikolaus erwartungsfroh vor mir stand. Glaubst du, Jutta, dass Kinder und Familien privat noch Gedichte lesen?
2: Hm. Kann ich nicht wirklich beurteilen. Es gibt sicherlich welche, die es tun. Und äh, es gibt auch, äh, ich meine, Gedichte oder Lieder singen. Das, das ist ja, da, da hängt ja viel zusammen. Also ich, ich glaube schon, dass es noch Familien gibt, die auch Lieder singen. Äh, zumindest Schlaflieder oder die abends vielleicht doch noch ein Gedicht aufsagen und also wenn sie ganz katholisch sind, vielleicht sogar ein, ein Gebet sprechen, was ja dann auch wieder was mit rhythmischem, ja, mit, mit Rhythmus und mit, mit, heilender, äh, mit heilender Rhythmik zu tun hat. Denn das sollte man ja nicht äh, unterschätzen, äh, dass die, äh, dass die dass Gedichte, die in einem gewissen Rhythmus äh, daherkommen, äh, eine heilende Wirkung auf die Seele haben, eine unglaublich beruhigende Wirkung auch haben können. Das ist natürlich, äh, glaube ich, schon manchen Leuten noch bewusst.
0: Ja, ich habe ein berühmtes Beispiel, das wir alle sicherlich kennen, das Gedicht Dunkel war es, der Mond schien helle. Ich glaube, das kennt wirklich jeder. Aber das Gegenteil ist mir in den letzten drei, vier Jahren aufgefallen, dass immer weniger Kinder es kennen, also wirklich kennen, nicht mal nur rezitieren können, sondern wirklich kennen. Und wenn ich dann frage die Lehrer, ob sie das Gedicht kennen, dann schütteln sie auch ganz großäugig äh, den Kopf und sagen, nie gehört. Und da fängt für mich der Zweifel an, ob gerade in den Schulen das Nonsensgedicht, das das einfache Sprachspiel, was ja in dem Gedicht »Dunkel war es, der Mond schien helle« nun wirklich das Grundelement ist, ob ähm, Erwachsene das Gedicht vielleicht einfach als so ein einen ernsten Gegenstand nehmen, der etwas aussagen muss und der etwas weitertragen muss, von dem man etwas lernen kann, dann ist es wichtig, ähm, aber die, das Sprachspiel, um das es auch im Erzählgedicht es geht im Gedicht immer wieder um die Sprache, um das Spiel mit der Sprache. Und das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft, was ich vorhin auch mit der Vernunft meinte, in der Gesellschaft einfach skeptisch gesehen, weshalb Erwachsene sehr viel Distanz haben und gerade auch in der Schule haben. Wir haben eine Entwicklung gerade, die das ein bisschen wieder verbessert, aber die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre, waren für das Gedicht schwierig.
1: Schaut man sich den Buchmarkt mit rund 8000 Neuerscheinungen von Kinder- und Jugendbüchern jährlich an, da ist die Anzahl der Gedichtbände noch relativ überschaubar. Woran liegt das, deiner Meinung nach?
0: Naja, zunächst mal ist das Gedicht, das Kindergedicht, sicherlich eine Nische. Ähm, die großen Erzählungen, die spannenden Serien und so weiter haben einen viel größeren Markt. Und der Buchhandel hat sich verändert. Er ist viel zielstrebiger darauf, ähm, diesen Markt zu bedienen, ähm, als das früher ähm, war, zu, welz und Gilberg, Jochen Gilbergs Zeiten, als er sozusagen auch seine Leser weiter anschob in eine bestimmte Richtung der Literatur, da tut sich das Gedicht schwer. Ich will aber jetzt nicht die ganze Zeit negativ über das Gedicht reden, mhm. das ist überhaupt nicht mein Gedanke, denn ich bin ja ein großer Vertreter des, der Lyrik für Kinder. Und ich beobachte, dass in den letzten drei, vier Jahren die Zahl der Neuerscheinungen von Kindergedichten, von Autorenbänden mit ihren Gedichten drastisch zugenommen hat. Also wir haben im Jahr 2020 bis 2021 äh, mehr als 20 Jahre Gedichtbände, die in diesem Zeitraum erschienen sind. Früher waren das ein, zwei und dann von Franz Hohler oder Paul Marr oder solchen Namen. Jetzt sind es Namen, die nicht überall verbreitet sind. Das ist eine große Änderung. Es gibt auch viel mehr anthologische Bücher. Und in diesem Sinne hat sich natürlich dann auch ausgeprägt. Es gibt endlich einen Kinderlyrikpreis, den Josef Guggenmoos-Preis, der nun zum dritten Mal äh, vergeben worden ist und äh, der alle zwei Jahre mh, vergeben wird. Das alles sind Entwicklungen, die das Gedicht nach vorne bringen, wieder ins Bewusstsein bringen und das ist sehr, sehr gut. Und zwar deshalb nicht, weil ich jetzt der große Vertreter des ähm, Kindergedichts bin und unbedingt Recht haben will, sondern weil Sprache für Kinder unglaublich wichtig ist. Die Möglichkeiten, die Fantasie in der Sprache im Vordergrund steht und das können Kinder an Gedichten so unglaublich gut spüren.
2: Ich teile, diesen, also ich teile den Kulturpessimismus da auch überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass Kinder weniger oder mehr Gedichte mögen als früher. Es, es hängt natürlich davon ab, wen ich da als Deutschlehrer in der Klasse vor mir habe. Ob das jetzt jemand ist, der mich mit der Glocke quält, wo ich also alle Strophen auswendig lernen soll, das kann schon ein bisschen abschrecken. Oder ob ich jemanden habe, der einfach sagt, Leute, jeden morgen ein Gedicht und ich lese es euch vor. Das ist schon, äh, das, das kann schon mehr Mut machen. Ich bin natürlich ein, eine große Wächterin auch des Auswendiglernens, weil ich einfach denke, äh, das ist eine tolle Sache, äh, wenn man selber etwas sprechen kann und diesem Rhythmus, dem vorgegebenen Rhythmus dabei folgt. Das ist was Schönes. Aber das muss man Kindern natürlich auch erstmal vermitteln. Und man muss es ihnen klar machen. Und man muss ihnen zeigen, dass das Selbermachen schöner ist, als das immer nur Zugucken. Und ich denke, die leben ja heute schon mit ihren ganzen Medien in einer äh, ziemlich äh, virtuellen und, und Zuguckzeit, äh, äh, die ja äh, vielleicht nicht so dem Selbermachen äh, Vorschub gibt.
1: Nun hat der Bereich der sogenannten Kinderlyrik, also der Kindergedichte, über die wir sprechen innerhalb der Kinderliteratur, ja allein durch seine sprachliche Form, wie er beides sagt, etwa wie Reime, wie Hoppe-Hoppe-Reiter, wenn er fällt, dann schreiter einen hohen Wiedererkennungswert. Man glaubt zu wissen, was mit Kindergedicht gemeint ist. Näher betrachtet aber, ist das gar nicht so einfach. Da stellt sich mir die vielleicht banale Frage an euch, was ist eigentlich ein Kindergedicht? Das muss man sich darunter vorstellen?
2: Also für mich gibt es da keinen Unterschied. Ich habe als Kind, meine Mutter hat jeden Abend auch gesagt, der Knabe im Moor vorm Einschlafen, das war wunderbar, da habe ich die tollsten Träume gehabt hinterher. <lacht> das ist ja nicht unbedingt als Kindergedicht geschrieben oder der Erdkönig, der ist auch nicht als Kindergedicht geschrieben. Aber äh, es ist halt ein gutes Erzählgedicht. Es sind spannende Geschichten, die in diesen Balladen vorkommen können. Und äh, von daher würde ich da so eine riesengroße Unterteilung zwischen Kindergedicht und Erwachsenengedicht überhaupt nicht machen können. Also, wenn ich an Ringelnatz denke, wenn ich an Morgenstern denke, mein Gott, nochmal, wo, äh, wo hört das kindliche oder das äh, spielerische Denken auf und wo fängt das äh, Erwachsene Denken an? Das, das sehe ich nicht. Ja,
0: viel, vieles von den Gedichten in der Kinderlyrik hat ja seine Wurzeln auch gerade in der Erwachsenenlyrik, wenn ich an ähm, Christian Morgenstern denke, an Ernst Jandl und so weiter. Das hat gerade diese Namen, auch Ringelnatz und so weiter, die haben ja oh. die Kinderlyrik ganz massiv geprägt. Und auch dort, aber gerade bei den genannten Namen steht ja im, im Vordergrund das musikalische Spiel mit der Sprache. Es gibt natürlich eine ganz andere Erwachsenenlyrik, das dürfen wir nicht vergessen, die sehr viel mehr kopflastig ist, ich meine das gar nicht negativ, ähm, sondern die aber viel mehr von den Gedanken ausgeht, das sind ja auch dann die Gedichte, die man viel später erst in der Schule versucht zu interpretieren und so weiter. Das ist sicherlich eine Distanz zum äh, Kindergedicht, ähm, wird da erzeugt, aber ich glaube, Fast alle Gedichte leben von der Musikalität der Sprache, auch die schwierigen äh, Gedichte der Erwachsenenliteratur. Und das ist das wiederum, was die Gedichte verbindet.
1: Das, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie da Gedichte von Kindern selber einzuordnen sind. Ich meine, es gibt ein sehr spannendes Poesieprojekt von äh, Katrin Schad unter dem Namen Poedu. Michael, was ist das für ein Projekt? Du kennst es.
0: Ja, also die Katrin Schad hat ähm, im Internet über Facebook und andere ähm, soziale Medien äh, Kinder aufgefordert, Gedichte zu schreiben und hat dann eine schöne Idee gehabt, ähm, die das Ganze etwas abhebt, indem sie Autoren gebeten hat, also Lyriker gebeten hat, eine Aufgabe den Kindern zu stellen und das machen die meisten Autoren mit einer Frage und dann mit einem Gedicht, das sie als Muster vorlegen und dann schreiben die Kinder Gedichte dazu. An den Gedichten wird nichts von Erwachsenen, außer vielleicht von den Eltern, geändert Sie erscheinen in der Form, in der die Kinder ihre Gedichte abliefern. Und das hat eine sehr schöne Authentizität und man erlebt unglaubliche Beispiele, was Kinder an Dingen in Sprache fassen, wie sie fantastisch mit äh, Sprache umgehen und vor allen Dingen, wie sie, wie sie Ideen auf den Kopf stellen, also was Sie alles sagen können. Das finde ich faszinierend an dem Projekt.
1: Zum Umgang, wenn wir gerade beim Umgang mit Gedichten sind, da heißt es immer wieder, Lyrik sei für junge Leute besonders attraktiv, wenn sie vertont, ja, bebildet oder verfilmt sei. Ist es vielleicht so, dass das Gedicht passé mehr als ein Text, das ja quasi nach der Inszenierung verlangt, Jutta?
2: Ja, also ich finde zumindest den Gedanken äh, sehr spannend. Ich habe äh, in, in, der, äh, in Brandenburg, wird da ein Projekt äh, gerade gemacht, das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Jahr, in dem es schon stattfindet, äh, Kinder machen äh, Kurzfilm heißt das. Und diese Kinder, das sind Schulklassen und die suchen sich jeweils ein Gedicht aus von einem Kinderbuchautor oder Kindergedichtautor oder Lyriker und äh, bebildern das dann. Also machen da einen richtigen Kurzfilm drauf. Und ich habe da wunderbare Beispiele gesehen, die mich also sehr, sehr fasziniert haben. Weil da ist natürlich in diesem bildlichen, in diesem filmischen Medium äh, steckt natürlich eine Menge drin, äh, wie man so einen Text also wirklich ans, ans Fliegen kriegt. Das ist ganz, ganz ganz großartig. Und ich hoffe, dass das eine äh, Einrichtung äh, wird, die auch vielleicht noch über Brandenburg hinaus strahlen kann. Und, denn ich könnte mir vorstellen, in Nordrhein-Westfalen könnten wir sowas auch gebrauchen oder vielleicht bei euch in Bayern
1: auf jeden Fall. Nun haben wir uns ja viel über das Kindergedicht ausgetauscht. Was würdet ihr zusammenfassend als wichtigstes Moment sehen, was Gedichte leisten können und sollen?
0: Also das Wichtigste für mich ist, dass ein Gedicht in ein Erstaunen versetzt. Also Kinder sollen über das, was sie erleben, in einen Text staunen. Und zwar staunen in der Weise, dass das, was gesagt ist, nicht so gesagt ist, wie man es alltäglich sagt. Sondern dass es ganz, einen ganz anderen Ton kriegt. Dass es vielleicht auch etwas auf den Kopf stellt. Dass es äh, etwas sagt mit Bildern, wie das ein Kind vorher nicht gesehen hat. Und dazu noch in einer Melodie, wie es Sprache noch nie gehört hat, gerade in der Verkürzung der heutigen Sprache äh, haben wir das ja, dass auf die Melodie der Sprache gar kein Wert gelegt wird, auch in der Schule oft gar kein Gespür dafür äh, von den Lehrern vermittelt wird. Und das zu erleben, das halte ich für etwas ganz, ganz Wichtiges beim Gedicht und ich merke einfach, wie Kinder darauf reagieren.
2: Ja, wie ich schon eben sagte, die heilende Kraft der Sprache. Nicht umsonst gibt es Litaneien, nicht umsonst betet man in Kirchenbosenkränze. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass Gedichte der kürzeste Weg zur Welterklärung sind. Und denn sie verdichten Zusammenhänge. Sie machen sie dicht, sie machen sie fassbar, wenn sie gut sind. Und das ist nicht nur im Sprachspiel, sondern das ist auch im Lebensernst so. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und deshalb sind Gedichte für Menschen jeden Alters ein, ein guter Weg zu begreifen, wo sie sich befinden und wo sie stehen. Ich kann ein Beispiel, ein, ein ganz kleines Beispiel in eines das Gedichtes dazu nennen, was ich als Kind in meinem ersten Le Leben, äh, Lesebuch, ja, Lebensbuch stehen hatte. Das hieß Meine liebe Ziegel. Und dort stand, zu fällen, einen alten Baum braucht eine halbe Stunde kaum, zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, bedenke, ein Jahrhundert. Das war 1959, 1960 und äh, da bin ich äh, zum Umweltschützer geworden. Ich
1: finde das schon enorm, was so ein Gedicht leisten kann. Ja, die Jutta, Gedichte müssen auf der Zunge baden, stammt von dir. Man kann Ach. Wörter sammeln, Sprache spürbar werden lassen. Ich glaube, Natürlich. es ist ein guter Moment, ein Gedicht von dir zu hören, nämlich eins, das uns äh, nochmal. Ein eigenes. ein eigenes Gedicht. <lacht>
2: Selbstgemachtes. Ja, mache ich. Da, ich glaube, du hast es dir auch gewünscht. Der ja. Engel der Langsamkeit. Ein Engel hat immer für dich Zeit. Das ist der Engel der Langsamkeit. Der Hüter der Hühner, Beschützer der Schnecken, hilft beim Verstehen und beim Entdecken. Schenkt die Geduld, die Achtsamkeit, das Warten können. Das Lang und das Breit. Er streichelt die Katzen, bis sie schnurren, reit Perlen zu Ketten ohne zu murren. Und wenn die Leute über dich lachen und sagen, das musst du doch schneller machen, dann lächelt der Engel der Langsamkeit und flüstert leise, lass dir Zeit. Die Schnellen kommen nicht schneller ans Ziel, lass den doch rennen, der rennen will. Ein Engel hat immer für dich Zeit, das ist der Engel der Langsamkeit, der Hüter der Hühner, Beschützer der Schnecken, hilft beim Verstehen und beim Entdecken, schenkt die Geduld, die Achtsamkeit, das Warten können, das Lang und das Breit. Er sitzt in den Ästen von uralten Bäumen, lehrt uns, den Wolken nachzuträumen, er zählt vom Anbeginn der Zeit, von Sommer, von Winter, von Ewigkeit. Und sind wir müde und atemlos, nimmt er unseren Kopf in seinen Schoß. Er wiegt uns, er redet von Muscheln und Sand, von Möwen, von Meeren und auch von Land. Ein Engel hat immer für dich Zeit. Das ist... Der Engel der Langsamkeit, der Hüter, der Hühner, Beschützer der Schnecken, hilft beim Verstehen und beim Entdecken, schenkt die Geduld, die Achtsamkeit, das Warten können, das Lang- und das Breiten.
1: Vielen Dank euch beiden für den Erfahrungsaustausch in Sachen Kindergedichte. Mir hat es sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, Ihnen hat es allen auch gefallen. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder auch selbst ein Lieblingsgedicht haben, das Sie uns mitteilen möchten, schreiben Sie uns an michaelsbund.de. .michael Wir freuen uns auf Rückmeldungen. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Tschüss Michael, tschüss Jutta.
0: Ja, ja tschüss. Tschüss, vielen Dank.